0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están? El día de hoy, esta semana estoy con... Janine Job. Job.
1: Job. Ay,
0: Janine Job. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Bien, bien, gracias.
1: Bien.
0: Oigan, un tema que tenía ganas de grabar hace... ¿Qué fue? Noviembre, octubre del año pasado, más uh -huh. o menos, ¿no? Sí. Que estuve preguntando ahí en, en, en el departamento de música que quién conocía a alguien para que me hablara de este tema. Muy interesante. Eh, tengo que aclarar que yo no sé nada. Pero bueno, estuve leyendo... Eh, un poco lo que has hecho, un poco en general otros lugarcillos, eh, pero bueno, espero que, que todo salga bien, para mí. Seguro, para
1: mí también, para los dos. Para los dos. Muy
0: bien, oye, pues antes de entrar al tema, siempre les hago esta pregunta a mis invitados, que es que me cuenten un poco de su historia en la música, porque eres violinista, uh -huh. entonces pues cuéntame un poco cómo empezaste, por qué.
2: ¿Cómo empecé? Ajá. Ok. Bueno, pues sí, en efecto, soy violinista. Yo comencé, digamos, mis estudios formales por ahí de los 15 años. De chiquita había tomado clases de piano, clases de guitarra. Eh, y antes de empezar a estudiar música formalmente, cantaba en una banda de punk rock.
1: Oh, ¡Ay, wow! <risa> Exacto. Entonces,
2: eh, cuando entré a la prepa, entré al Cedar José Clemente Orozco. Uh -huh y ahí tenía que escoger un instrumento y como que yo dije, bueno, pues a ver el violín, ¿no? Okay. Ajá. Y recuerdo la primera clase que fue como una experiencia inolvidable pues, simplemente me gustó mucho uh -huh. y de ahí una cosa llevó a la otra, pues no hasta ese momento con mi banda pues sí era algo muy formal y que me tomaba muy en serio pero era como un juego, ¿no? Okay. Entonces ya de ahí una cosa llevó a la otra entré a la escuela de música, estudié luego la licenciatura en artes en la Secretaría de Cultura de Jalisco y pues ahora me desenvuelvo digamos como en una mezcla de prácticas o diferentes aristas del oficio de ser de dedicarse a la música y al arte digo okay. sí me desempeño como violinista, he tocado en la orquesta sinfónica juvenil de Zapopan ya tengo como un año y medio que me salí eh, pero me gusta sobre todo la música de cámara y la música contemporánea uh -huh. entonces es como los, las grandes cosas que, a las que más dedico mi tiempo como violinista ¿no?
1: okay. entonces
2: toco en una agrupación que se llama ensamble Supercluster eh, pero también suelo colaborar en proyectos escénicos eh, haciendo performance o diseños sonoros o composición original para escena. Eh, y también, pues, de alguna manera tengo experiencia como gestora cultural, digamos, desarrollando mis propios proyectos, ¿no? Como que he tenido que entrar al quite, eh, pues, porque una tiene que echar mano para que las cosas claro. ocurran. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Ok, bien, historia interesante. Entonces... Pues de chica eras rockerona, ¿todavía o no? Sí, ¿Sí? claro, sí, a ver, sí, sí,
1: sí
0: <risas> Muy bien, ¿no? qué padre, qué padre Muy bien, pues no sé cómo dar introducción al tema Yo había puesto eh, para empezar a hablar de tu investigación Ay, Cuidado, ¿eh? no pasa nada eh, Bien, voy a ir dejando en, en este episodio Creo que en las etiquetas de YouTube se pueden dejar links también No solamente como encuestas o algo así entonces, de cosas que vayamos hablando voy a estar dejando información o si no va a estar en la descripción. Pero bueno, quiero dar introducción con tu investigación, que fue este libro, este libro que sacó la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Que sacó el año pasado, una investigación de muchas personas de aquí a Jalisco. Entonces, bueno... Tal cual el título de tu investigación es ¿No somos hombres blancos muertos? Un análisis crítico actual de las mujeres músicas jaliscienses. ¡Pum! ¡Pum! Es un buen título. Yo lo leí y dije, mmm, ¿por qué hombres blancos muertos? Yo dije, mmm, ¡qué raro! dije Y luego también lo de músicas. Yo no uh -huh. sabía que se le podía decir así. a o sea, Sí, no sí sabía. se
2: puede. La verdad, eso de autoenunciarnos como músicas, creo que en los últimos meses se ha convertido más como en una... En meterle ahí jiribilla, ¿no? Al asunto. Eh, sí. Tú sabes que hoy en día está como muy en boga eh, esto del lenguaje inclusivo, Ajá, el todos todes, todas y todos, etcétera, Ajá. que a mucha gente le puede molestar bastante. Pero para mí, enunciarnos de ese lugar tiene que ver con enunciarte políticamente desde ese lugar, ¿no? Okay. O sea, si no se nombra, no existe, dicen por ahí. Claro. Entonces. Eh, yo bromeo y lo puse también así Y noto que últimamente las colectivas de mujeres músicas lo También ya se están como apropiando de eso No por mí, sino porque en general sí, sí, Hay sí. como esa toma de conciencia Porque eh, pues siempre echamos burla Como de la gente que dice Es que la RAE, ¿no? Hay que hacerle caso a lo que Ajá. dice la RAE Y el hablar propiamente y no sé qué Entonces para mí es como, ah, sí pues si buscas en la RAE, de hecho, lo correcto es decir las músicas. Es incorrecto wow. decir la músico. Okay. Entonces, como que para mí, más bien es como una especie de juego, ¿no? Ajá. O sea, no es como que me lo tome a pecho, pero sí, de paso, eh, como politizarnos de ese lugar, ¿no? Y decir, somos las mujeres que nos dedicamos a la música, somos las músicas. Y está bien decirlo así y jugar con el lenguaje y apropiarnos de él.
0: No, y está sí. padre porque empezaste justo, como lo acabas de decir, con un juego. Luego se vuelve, pues, digamos viral, pues, empieza a usar más y termina siendo que es verdad o sea Se que está correcto Ajá. Ajá, digo,
2: para quienes estén desacuerdo es como bueno si tú dices que vayamos claro. por la corrección lingüística pues vamos por la corrección lingüística entonces, y aunque no
0: fuera pues puede ser un modismo que está exacto. bien o sea okay. todo el mundo utiliza modismos para
2: exacto y es que todo. para mí eso el lenguaje es un reflejo de su tiempo ¿no? Claro. entonces a mucha gente como muy purista de la lengua le molesta como porque todos porque usan la X porque usan el arroba y es como entendamos que, que el lenguaje es un reflejo de nuestro tiempo ¿no? Y de de la manera en que nos organizamos y que, digamos, socializamos cómo nos entendemos las personas a nosotras mismas. Entonces, ¿qué tiene si en 20 años dejamos de usarlo así? No importa. O sea, claro. el hecho de que usemos el lenguaje hoy en día así ciertos sectores de la población es porque hay un enunciamiento consciente, ¿no? De hacer visible algo que tiene un trasfondo social, político, contextual mucho más profundo que eso, ¿no?
0: Claro, refleja algo que está sucediendo, pues. Mm. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, en la primaria, yo, o sea, yo real leí carteles donde usaban una arroba para decir, pues, todos, todas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé por qué la gente se molesta tanto. O sea, es como que sí está raro de repente que un día, bueno, no un día otro, pero sí, de repente se hizo muy viral el usar, por ejemplo, la E. Que uh -huh. todo es. suena como raro, ¿no? Decirlo, pero, pero pues siempre ha sido como muy común, no sé por qué el enojo de la gente. Pero bien, entrando un poco a tu investigación, eh... ¿Quieres contarme? ¿Quieres que eh, yo no te diga? No somos hombres blancos muertos, Ajá.
1: por ejemplo. Ya
0: entendí el porqué. Este, y es una investigación muy profunda que toca varios puntos muy interesantes. Entonces, pues no sé si quieres que vayamos punto por punto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Ok, ¿quieres empezar a,
2: a dar introducción? Título? Ajá. ¿Por okay. qué el título? Bueno, el No somos hombres blancos muertos igual viene con toda una intención de provocación. Claro. ¿no? Eh, de poner en duda y poner en cuestión digamos este canon aprendido eh, muchas veces de manera inconsciente y poco cuestionado digamos de todas estas aspiraciones que seguro muchas de las personas que están escuchando compartirán de cómo asumimos que el canon del hombre pues sí, digamos un Beethoven el maestro, el genio de la música clásica que es trascendente que es un genio incomprendido que es racional se toma como una figura única e irreemplazable de la música, ¿no? como si eso es lo que debiera trascender, anulando muchas otras manifestaciones que ocurren hoy en día en la música de concierto ¿no? Okay. entonces para mí eso de no somos hombres blancos muertos pues tiene que ver con uno, no somos hombres, sabemos mujeres que hacemos y que nunca son las que vemos en las listas de las 10 grandes obras maestras ¿no? o 10 compositores que debes escuchar o si piensas en la figura de un director de orquesta te imaginas en automático a un hombre ¿no? si nos vamos a cuestiones estadísticas hay muchísimos números que sostienen digamos la ausencia de las mujeres en ciertos campos de la música de concierto porque Claro, podemos ver un montón de violinistas, yo soy violinista, ¿no? Un montón de pedagogas, de pianistas, de cantantes, pero no encontramos directoras, no encontramos compositoras, no encontramos técnicas de audio, no encontramos tubistas, no encontramos contrabajistas que sí históricamente tiene un motivo de ser de cómo hemos aprendido como estos roles binarios del deber ser hombre o deber ser mujer, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, es como por la cosa del hombre. La cosa del blanco, pues claro, eh, no vamos a negar que el origen de este canon de la música clásica europeo. pues es europeo, ¿no? Claro. Eso es sin duda un hecho. El problema es que ya pasaron muchos siglos y el problema es que se siguen haciendo muchas obras nuevas hoy en día que desconocemos porque insistimos en creer que esta música debe ser de museo, ¿no? Como que, y que no hay, eh, digamos, como otras disidencias o divergencias, divergencias que atraviesan eso, ¿no? Entonces, ¿dónde están realmente eh, otras compositoras o compositores de otras razas, de la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad racial? Bueno, eso ya lo dije. Eh, pero eh, no se ve porque también se aprende como si esta música fuera trascendental y universal cuando realmente no lo es, ¿no? Y uh -huh. está igual de politizada que una banda de punk. ¿sabes? de los años 80 Claro. y el problema es que no lo vemos y que no somos hombres bl blancos muertos pues eso ¿no? hay mucha música que se está escribiendo hoy en día yo que me dedico a la música contemporánea pues soy como muy afecta de eso muy cercana a eso y me gusta pensar que que, que está chido escuchar música de nuestros tiempos pues porque eso es lo que se está haciendo hoy en día y muchas veces eso nos puede decir mucho más que escuchar la Sinfonía Quinta de Beethoven, ¿no? Uh -huh. que no estamos diciendo que quitemos eso para siempre ni nada, sino que ¿por qué no darle espacio a otras posibilidades de escucha y de práctica musical?
0: Claro. Uh -huh. Ok, bien. <risa> Cuando estabas hablando se me puse la piel chinita, porque, no sé, es muy interesante, nunca me había tocado platicar con, pues, con alguien feminista que me diera argumentos sobre algo, porque nunca lo he buscado tampoco. Es la primera vez pero pues con todo el tema del feminismo que ha sido, que, o sea, ha existido desde mucho tiempo, pues tuve esa espina desde el año pasado de, ¿y en la música qué hay? Porque yo nunca vi algo que estuviera mal. Uh -huh. Entonces, leyendo tu investigación y, y cuando me mandaste una imagen, no sé si te acuerdas que me mandaste una imagen por WhatsApp, eh, yo me quedé así como, ¡Guau! Wow. O sea, <risa> <risa> no sé. Sí. Y cuando solo una imagen, o sea, todavía ni siquiera leía tu investigación. Entonces yo me quedé así como helado, dije... De verdad, todo esto está pasando porque, por ejemplo, bueno, para regresar un poco antes a, a lo que acabas de decir, tu investigación en general es como la notable diferencia de género, que hay una, una separación, eh, que hay un poco de machismo, digámosle, bueno, no un poco, bastante machismo, en, en espacios de componer, de interpretar, en plazas para orquestas, solistas. Entonces, <coughs> lo que yo iba a decir era que no lo, a lo mejor no lo he notado tanto, porque mis más grandes ejemplos en la música son mujeres. Mis cinco violistas favoritas y las únicas son mujeres, que son Kim Kaskashian, son Tabea Zimmerman, eh, Sara Fernández, Isabel Villanueva y Cristina Cordero.
2: Súper buenas.
1: Son
0: horas. mujeres, o sea, nunca, lo había, nunca me había he puesto a pensarlo. Y hay violistas hombres, claro, y tocan muy bien, pero ellas, no sé... No sé, o sea, tocan muy bien, por algo las admiro tanto. Y luego, por ejemplo, en el tema de tu, de tu investigación que tocas mucho a las mujeres pedagogas. ¿Conoces a Hilda? Hilda Morán Quirós, maestra de, de, del técnico. Ella, dio pedago ella da pedagogía eh, ahí, ahí en el técnico. Es una maestra increíble, ya hablamos, hemos hablado en muchos episodios sobre ella, que espero esté en el podcast próximamente. Es una mujer increíble, o sea, de verdad, yo la admiro tanto y por eso, por ella y uno de los chicos que se llama Bernardo, que vino hace poco, me dijo, yo por ella estudio dirección coral, o sea, por todo lo que me transmitió del canto, de la pedagogía. Entonces, una mujer que también da mucho ejemplo y mucho que eh, pues que puedas aprender de ella, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor no había visto tanto el que este tipo de cosas pasaran pero luego me muevo por ejemplo a la parte de orquesta y en, por lo menos en las orquestas en las que yo he estado nunca hemos nunca he tenido yo una concertino mujer por ejemplo uh -huh. no un puesto pues sí importante digámoslo uh -huh. este nunca me dirigí de una mujer Sé, por ejemplo, de, de alguna chica, se llama Talia Aguilar, sí, Talia Aguilar, uh -huh. que se fue a estudiar a, a París. Uh -huh. eh, pero sé que en la orquesta en la que yo estuve, ella dirigió un tiempo porque el maestro le dio como chance de dirigir porque uh -huh. estaba estudiando o algo así. Eh, pero, por ejemplo, pusiste en la investigación, ahí, <ríe> en la investigación, pones de ejemplo a Londra de la Parra. ¿Y cómo ha sido atacada a Londra de la Parra? Uh -huh. Increíblemente por un error que tuvo en una presentación. Y, y ahora acaba de hacerlo de la orquesta imposible. Y ahora sí el mundo la voltea uh -huh. a ver. Claro, siempre ha sido conocida. Tiene un apellido pues, importante. Su familia es como de peso. Pero ella siempre ha sido muy atacada. Y digo, pues, ¿por qué? O sea, no, no hay por qué hacerlo. Todo el mundo ha cometido errores en la música. Y no son tan castigados. Y veo que a ella la castigan mucho.
1: Exacto.
0: Por razones... Pues no sé por cuáles, pero el, el error que tuvo, pues bueno, es un error que a todo el mundo le puede pasar y además estar enfrente de una orquesta tan grande, uh -huh. tan importante, tan de peso para el mundo, pues tiene sus consecuencias en tu cuerpo, ¿no? De sentirte nervioso me refiero.
1: Ya, yeah.
0: entonces pues esa era un poco mi idea. este Pues sí, de lo que he vivido, de lo que tengo cerca, de lo que me di cuenta. Uh -huh. entonces
2: pues abres muchísimos temas y creo que también lo padre de hablar de los feminismos en la música es no tanto responder cosas, que es importante, es importante hacer análisis, es importante hacer estadística, es importante hacer investigación y fundamentar porque las mujeres estamos tan movilizadas hoy en día en torno a los feminismos en todos los campos, ¿no? Ahorita uh -huh. la agenda política y la agenda social está centrada en los feminismos eh, y está súper bueno fundamentar eso, pero más, o sea, lo que me gusta de esto y, y de que estemos hablando en este momento es que tú te estás haciendo much muchas preguntas y yo me estoy haciendo muchas, muchas preguntas. Muchas preguntas que ponen en cuestión digamos, los automatismos con los que hemos aprendido y con los que nos hemos desarrollado en nuestra carrera, ¿no? Entonces, por una parte, eh, los feminismos en la música me parece que en cierta forma siempre han estado presentes más allá de las etiquetas, ¿no? La etiqueta del feminismo es, ok, si es importante, si es un pronunciamiento importante para algunas mujeres como yo, que sí, bueno, me anuncio como feminista, pero no me decanto, ¿no?, en, el, en la etiqueta, porque hay muchas cosas más allá de eso. Y... Y todo, a lo largo de toda, 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 toda la historia de la humanidad siempre ha habido mujeres que han roto, digamos, eh, barreras, que han roto límites, ¿no? uh -huh. que han eh, puesto en cuestión el deber ser mujer canónico, ¿no? Eh, como en, en un rol muy tradicional. Toda la vida, ¿no? Sin tenerse que haber Enunciado como feministas como tal ¿No? Entonces creo que por una Parte eso es importante, en el caso De la música de concierto en particular Creo, y creo que por Fortuna en la pandemia eh, estamos viendo ya un despertar y una articulación. No estoy diciendo que sea la primera vez, eh, porque como te digo, yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido eso. ¿no? Uh -huh. O sea, yo no conozco una mujer que no te, que, que o sea que por una parte te puede decir, yo he podido hacer todo lo que quiero, pero al mismo tiempo también me han cuestionado, ¿no? O sea, okay. ¿por qué he hecho lo que quiero? ¿no? Eh, y creo que eh, al menos en el último año y a partir de la pandemia, te podría mencionar así como en, en un contexto cercano a nivel Latinoamérica y nivel México dos digamos colectiva y colectividades u organizaciones de mujeres que se están articulando que nos estamos articulando en torno a la música de concierto uh -huh. una es la red de compositoras latinoamericanas que se están movilizando así hay Colombia, Argentina Chile, Perú Uruguay México, etcétera, etcétera de hecho la iniciativa fue por Tania Rubio una compositora súper chida que vive en Ciudad de México y la otra es la colectiva Tsunami de la cual yo soy parte también, ¿no? que es, es a nivel México, ¿no? Okay. y creo que eh, los feminismos en otros ámbitos de de la, en, en otros géneros musicales sí están mucho más presentes, pero de manera más reciente en la música de concierto, pues tenemos como estos dos ejemplos, ¿no? Y a mí me parece que es algo muy de celebrar porque a mí me pasó que en los últimos seis años más o menos que me he encontrado en esto de los feminismos pues a veces perdí un poco las esperanzas de que algo así pudiera ocurrir en la música de concierto, ¿no? Entonces podía organizarme eh, en otros espacios feministas, pero en la música sentía que como que no se abría, no, no se abría, no como okay. que no encontraba aliadas o como que sentía que faltaba mucho por entender todavía de, de parte de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que eso ya está cambiando. Por una parte eso y por la otra, pues sí, uno de los primeros cuestionamientos hacia nosotras, en mi caso, por ejemplo, que soy una persona que en cierta medida pues ha hecho lo que ha querido, he estudiado lo que he querido, me dedico a lo que quiero, ¿no? Entonces mucha gente pregunta, pues, ¿qué más están exigiendo? no uh -huh. Y ahí es donde ya tenemos que entrar un poco en materia de estudio y empezar a ver la escala de matices que hay alrededor de esto, ¿no? Porque un argumento inválido sería decir... Uy, pues hay muchas violinistas, ¿no? Y te gustan muchas violistas, pues ahí, ahí están, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es como, sí, pero veamos quiénes sí han podido hacerlo y quiénes no han podido hacerlo, ¿no? Claro. O en el caso de Alondra de la Parra es como, claro, evidentemente las mujeres estamos sujetas a una doble evaluación, ¿no? Cuando se para un director de orquesta frente a un podio, frente a 70 personas, en un puesto de liderazgo, de toma de decisiones, no, no te preguntas si está guapo o no. No dices, además de guapo, si sí dirige. ¿no? Claro. Y con las mujeres sí existe esa doble evaluación por automático, no, y ese doble juzgar, y ese no perdonar, y ese castigar, no. y claro, veamos las cosas como son, ciertamente Alondra de la Parra está en un lugar privilegiado, pero eso no, o sea, ¿qué, perdóname, pero qué director de orquesta no está en un lugar privilegiado, o sea, quién puede estudiar dirección de orquesta, claro. y por qué a los hombres no México. les preguntamos eso. Claro. ¿no? entonces como que creo que se abren un montón de cosas ahí eh, que para mí va como junto con pegado ¿no? a mí eh, la cosa creo que más de los feminismos en la música incluso creo que entró antes, mucho antes con la música contemporánea con esa resistencia que encontraba a nivel local sobre todo de, no, eso que desconocemos está mal ¿no? está fuera del canon, eso no es música, eso está horrible eh, seguramente lo haces porque eres mal en esto ¿no? Como ese tipo sí, de alumnos sí, sí. que solamente vienen desde el desconocimiento y la ignorancia. Entonces, quien desconoce y quien ignora, ataca, ¿no? Y creo que va, va, va un poco por ahí. Y ya por último, diría que eh, que sí, como que hay que empezar a cuestionar, ah, eso, que, que, que siempre hay que estar viendo, creo, lo micro y lo macro, ¿no? Lo que ocurre a nivel local me parece que siempre está interrelacionado con lo que ocurre a nivel global. Entonces, ahora que okay. decías de esta infografía que te mandaba, que es una eh, investigación que hace año con año una organización que se llama Done Women in Music, que es una organización chidísima porque tiene una base de datos donde recopilan obra de compositoras de todos los tiempos, hacen un montón de investigación y divulgación. Entonces, ahí ellas hicieron una, han hecho un análisis... Eh, como por tres años consecutivos, donde hacen eh, una cuantificación, digamos, del repertorio de las principales orquestas uh -huh. eh, internacionales del mundo, ¿no? O sea, que okay. sí, la de Berlín, la de Nueva York, la de Filadelfia, la de Brasil, etcétera, ¿no? Como orquestas que podríamos decir son representativas en el globo mundial, ¿no? Okay. Hacen un análisis eh, anual de su repertorio, de las orquestas que van a tocar este repertorio y pues eh, dicen, claro... El 96% del repertorio que se toca cada año en las principales orquestas del sí, mundo son hombres y el resto son mujeres. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué hacemos con un dato estadístico con esa contundencia? Sí está pasando algo, ¿no? Claro. Y no lo cuestionamos porque, claro, cuando estamos en nuestros años de estudio, pues estás muy preocupado queriendo sacar Bach, ¿no? Porque te gusta y no está mal que te guste, pero ¿por qué desde el principio no nos preguntamos qué relación tiene esto que estoy haciendo con el mundo? Ok. ¿Ah? Uh
0: -huh. Bien. <risa> ¿Cómo quiero todo esto? Bien, no, 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 sí. Cuando, cuando estuve leyendo y, y... Pues sí, leyendo toda tu investigación y recordando y todo, pues saqué, saqué todas las historias de, de, mi, de mi cabeza. Intenté recordar, pues... Vaya, las historias. Entonces me acordé que cuando, cuando estaba empezando fui a ver una orquesta... De la Fundación Ecos, que creo que lo mencionas en alguien de tu investigación, creo que es. Es que no me acuerdo de los nombres. Gabriela Garzón. Ajá, que, oh, que fue la que también. inició con el. Es que algo, algo mencionabas de Ecos y mencionabas como un montón de nombres y decías como de. Algo tiene que ver una, una de las mujeres que mencionaste con, con Ecos. O sea, como que había iniciado, algo había hecho, es que no me acuerdo bien. No
2: recuerdo, quizá mencioné. Me recuerdo que en el ensayo este, eh, en la parte donde hago una pequeña investigación sobre las directoras de orquesta jaliscienses, uh -huh. menciono a Paula Nava y a Gabriela Garzón, que son dos directoras Ajá. jóvenes que están en el extranjero estudiando y preparándose y ambas tienen mucha experiencia en los proyectos de orquesta escuela. Okay. Tal vez tenga que ver por ahí, ¿no? Y, y lo que enunciaba bastante es que, eh, que, que, digo, de por sí, Hablar de las directoras orquestales en México y es un temazo, ¿no? O sea, sí. la primera directora de orquesta, de una orquesta profesional, pues fue Gabriela Torres eh, a la Triste, uh -huh. perdóname, Gabriela Díaz a la Triste, eh, apenas en 2009. Okay. En toda la historia de las orquestas, desde 1928, desde la primera creación de la primera orquesta sinfónica mexicana, desde uh -huh. entonces.
1: Okay. Entonces, wow. tú
2: te pones a investigar en Wikipedia y en todas las páginas web de las orquestas uh -huh. y ves cómo, pues claro, son espacios de poder claro. que solo ciertos nombres han podido acceder, ¿no? Sí. Y Gabriela Díaz a la triste es una gran directora que, por desgracia, pues claro, a veces hasta ter se termina invisibilizando su propio trabajo como de, ¿y qué eso era una mujer directora? ¿no? Es como, caray, hablemos de su trabajo, ¿no? No como la mujer directora como si fuera un cuadro de honor que solo le puede corresponder a una mujer y a otros nueve hombres, ¿no? ¿Por qué no podemos ver que necesitamos como más diversidad en eso y que ya tenemos que deshacernos de la idea de que la mujer es como el rol femenino que se ocupa en un espacio. Por eso se ataca tanto a Londra de la Parra. Es como si el espacio de la mujer directora estuviera tomado y es como, uy, no, no nos está representando bien a todas. No tiene por qué representarnos. Claro.
0: O sea, ella es ella. Sí, sí, sí. Mira, ya la encontré. Me puse aquí a sacarla de esta. Dice... Através, estoy leyendo un poco rápido, espérenme. Paula Madrigal, ajá, ah, sí, son las dos que mencionas, ¿no? Pero dice...
2: Dije Paula Navarra, sí quise decir Paula Madrigal. A, Paula.
0: Actualmente destacan dos mujeres de Jalisco que se perfilan hacia la dirección orquestal. Uh -huh. eh, financiamiento de proyectos y profesionalización en el país. Han buscado oportunidades en Estados Unidos. Ajá, Paula Navarra Madrigal, que radica en Seattle. Eh, directora de North Northwest, Or uh -huh. Orchestra, uh -huh. eh, Diversos programas, bla, bla, bla puentes interculturales. Además de Gabriela Garzón, ajá, que ha continuado su formación musical en... ¿Wichita? ¿Se pronuncia así?
1: Wichita,
0: <ríe> creo. <ríe> ok, en Kansas, no sabemos. ¿eh?
1: Estados
0: Unidos, finalmente. Ajá. Eh, sí. Tuvo inicios como directora que está en la asociación civil, con sede en Guadalajara, asociación que también busca la integración social, que es conocida como Ecos. Ajá, era eso.
2: Elevare, creo. Ajá, sí, ajá, sí. Ajá, sí. Elevare, cierto. Sí,
0: que... Ajá, ajá. Elevare.
2: Sí. sí, pues a ellas dos las menciono. Eh, en el análisis lo que trato de hacer es una especie de rastreo en los últimos 20 años de dónde están las compositoras jaliscienses, dónde están las directoras jaliscienses, eh, que son, digamos, los espacios más ausentes de mujeres. Claro. ¿no? Entonces, por eso las menciono a ellas dos, porque okay. creo que son las que de manera profesional ahí están empujando ¿no? y dándole a eso la dirección. orquestal.
0: Ok, iba, iba a eso porque, la verdad, no sé si sea ella, dudo que lo sea, o sea, no sé porque no me acuerdo, pero te digo que en aquellos tiempos cuando estaba empezando fue un concierto de ecos y la directora estaba embarazada. Mm. Y trae un vestido azul muy bonito
1: Va y estaba embarazada. Urquiza.
0: No sé quién era, no me acuerdo. <risa> es que te, por ahí tengo amigos que, que participaron en ese uh -huh. encuentro de ecos, uh -huh. pero yo, de lo que me acuerdo, no era de que estaba embarazada y que su vestido, no, 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 me acuerdo de que hubo mucha crítica porque estaba embarazada. De verdad, o sea, y yo siendo pues... Pues sí, un niño no tenía ni 18 años, o sea, y yo decía, pues, ¿qué tiene este o sea, sí, ¿qué que estar embarazada? sea, ¿qué tiene? Ajá, ¿qué es tiene? Está, está trabajando, o sea, está, ¿qué? O sea no, no entiendo cuál es el problema. Pero recibió mucha crítica y también otra persona, que me acuerdo otra mujer, que recibió mucha crítica, fue una violista de la filarmónica actual. No sé su nombre, creo que todavía sigue en la filarmónica, pero estuvo embarazada y estaba ahí en la fila de violas. Y, y mucha gente como que la criticó y la veía salir del concierto pues con su viola y pues batallando porque ya nunca dejó, o sea, en todo su periodo, pues supongo que ya cuando iba, cuando se iba a aliviar, pues dejó de asistir, ¿no? Pues obviamente, pero ella no dejó de ir hasta que, hasta que no iba a la fecha pues de su alivio, supongo, yeah. pero sí escuché como muchas críticas de que cómo está alguien en la fila sentado, embarazada pues tiene, qué lamentable, pues, ¿no? Pues y y es creo algo que natural, ¿no?
2: Justo estás abriendo otro tema de la maternidad en las profesiones y en la maternidad en la música, que también creo que es un temazo súper pendiente ahí, eh, porque aparte está correlacionado con el asunto de la precar precariedad laboral en la que vivimos las y los músicos en México, ¿no? Uh -huh. O sea, por una parte... Eh, pues las mujeres que se dedican a la música muchas veces tienen que renunciar a este, hacer las dos cosas al mismo tiempo pues Porque se tiene pensado y mal pensado de que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo claro. Pero también porque seguramente no cuentan con una red que las apoye y las soporten Porque quizá, no estoy asumiendo nada, pero quizá estamos están como asumiendo, eh, digamos, toda la responsabilidad ¿no? de los hijos Claro. Y el papá, si es que hay, ¿dónde está? no Entonces creo que ahí se abre como todo un tema eh, de que no hay protección laboral, de que eh, eh, las, las responsabilidades de, de paternidad y maternidad en México todavía no son nada compartidas de manera equitativa, no pero al mismo tiempo es un problema pues porque de pronto hay condiciones en las que si papá o mamá deja de trabajar, pues no hay dinero. ¿no? Entonces claro. es súper complejo ¿no? sí, y al mismo sí, tiempo sí. pues quienes nos dedicamos de manera independiente a la música o en una institución estamos sujetos a un montón de condiciones fatales no porque no tenemos seguridad social generalmente, no tenemos eh, prestaciones de ningún tipo, entonces como que se abre todo un tema no nuevamente hablando de cómo los feminismos abren todo un tema ¿no? sí. en torno a las maternidades y creo que sí, eso es una agenda pendiente que, que ojalá se pueda poner sobre la mesa porque la, la verdad eh, no puedo hablar por nadie, pero sí es cierto que conozco de primera mano pues muchas mujeres que tienen que dejar de dedicarse a la música una vez que tienen hijos y creo que no se trata necesariamente de eso Claro. Okay. Digo, más allá de que claro, hay que disfrutar las maternidades ¿no? sí, y eso claro. es parte importante y un ciclo vital de la vida, claro. pero ¿cómo balanceamos una cosa con otra? Esa es la pregunta Okay. <risa>
0: Estoy viendo mi, mis apuntes. <risa> Bien, eh, ¿qué ámbitos crees en la música que provocan esta disparidad? O sea, ¿crees que haya, supongo que debe de haber algunos en los que provoquen que suceda más? O sea, debe haber como temas más ¿Cómo explicarlo? Bueno, ¿entiendes mi pregunta? ¿Entiendes a qué como voy? ¿Cómo qué
2: prácticas hace que esto pase?
0: Que haya
2: esta disparidad o algo así. Ajá, como. Tú sácalo <risa> y ahí te trato de... Como
0: que en temas eh, específicos o en qué cosas uh -huh. específicas sucede más y, y, y por qué. O sea, uh -huh. entiendo y veo que casi en todo, pero por ejemplo, ¿qué tanto sucede en la música solista? Uh -huh. eh, o si en la música solista no sucede tanto, o sí, o, o más por este lado, o por cuál, o. Uh -huh. O sea. ¿Qué ramas son, por ejemplo, en la orquesta? Tenemos muy claro que, por ejemplo, a veces para ganarte una plaza, eh, siendo instrumentista, no, no hablo de, de un director, a veces, bueno, es muy complicado y debe de serlo en algunos lugares que pues, está esta discriminación por el simple hecho de ser mujer. Uh -huh. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, eso sea un detonante para un montón de cosas más? ¿O crees que haya como un cachito de todo que forme toda esta disparidad o...?
2: Yo creo que sí, más bien podríamos hablar de un caldo de cultivo complejísimo que hace que en ciertos ámbitos se note mucho y en ciertos ámbitos tal vez no. No no podría generalizar porque creo que cada, cada contexto, o sea, cada ciudad, que está cada escuela, cada país es como un mundo, como un microorganismo, ¿no? Sí. Como su, que tiene su propia manera de existir, ¿no? Pues como un propio ecosistema, uh -huh. ahí que funciona, que después puedes ver eh, ¿Cómo se sostiene históricamente? Y dices, claro, lo que pasa en tal ciudad pasa igual en Guadalajara, ¿no? Pasa igual en Zacatecas, pasa igual en Ciudad de México. Y de hecho, en la colectiva es algo de lo que nos hemos dado, dado cuenta, ¿no? De cómo no las es... que lo, vivimos cosas muy similares, ¿no?
0: Y no es, perdón que te interrumpa, uh -huh. no es algo que solamente es local, porque a veces muchas, muchas veces creemos que, sabemos que para corregir un tema social influye mucho la educación, o sea, no solamente como el país, los recursos para, por ejemplo, para educar a una persona en el tema de la basura, tienes que darle educación para que sepa y conozca la realidad que está sucediendo, para que deje de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, esto no pasa solamente en México, o sea, no, pasa en Europa. Ajá. El mundo. Es, lo, es lo que te iba a decir. No es algo realmente local ni, ni es porque seamos un país tercermundista, ni no, porque, no, no, no. o sea, pasa en todo el mundo, es en Europa, partes. en todos.
2: Sí, claro. Eh, por una parte pensaría que de temas urgentes, así como estás planteando la pregunta, en el asunto de las orquestas, sí, creo que una de las grandes, grandes, grandes tareas pendientes es el asunto de los repertorios en las orquestas, okay. porque en general pues están súper eh, desequilibrados, uh -huh. ¿no? Y no solo desequilibrados respecto a una cuestión de género, de hombres, mujeres que componen, sino volvemos a lo mismo, diversidad. O sea, a mí lo que me interesa poner sobre la mesa es la posibilidad de la diversidad. Qué bonito que se toque el lago de los cisnes de Tchaikovsky cada diciembre. Ok, pero ¿por <ríe> qué no otras cosas? O sea, claro. ¿por qué no otras cosas? ¿Qué tiene de malo en escuchar otras cosas eh...
0: Pensé que iba a azotar, ¿eh?
1: Sí.
2: Ajá. Eh, ¿Y, y, y qué? O sea. ¿Qué tiene de malo que programemos eh, obra nueva, ¿no? O sea, ¿por qué, claro. no, ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué no se hace? La gente, el público, no tiene la culpa. <risa> no tiene la culpa, la verdad, de la ignorancia de los programadores y muchas veces de los mismos directores artísticos de orquesta, que su repertorio es así y solo ponen lo que conocen y no se lim o sea, no salen de sus propios límites, ¿no? Y eso genera entonces también una repulsión pues, por parte de los mismos músicos, ¿no? Como que solamente van a tocar lo que conocen. Y ya, ¿no? Es como lo que es válido, como, como si fueran robotcitos, como yo sé hacer esto y esto es lo que vale y esto es lo que me dijeron que es la música que importa, ¿no? Es como, es que no es así, las artes no se trata de eso, no se trata de demostrar nada ni de decir que eso es lo válido, todo lo contrario.
0: Y van de una generación, de generación en generación, ¿no? Exacto. O sea, de que yo aprendí a tocar Tchaikovsky. ¿Sí? Yo te voy a enseñar a Tchaikovsky. Y, y luego tú, como no sabes otra cosa porque nunca te lo enseñaron, no quieres romper eso y además porque no quieres investigar, no quieres hacer tal, tal y tal y tal, pues voy a seguir enseñando a Tchaikovsky.
2: Exactamente. Entonces, también pasa eso, que tienes aquí en México una serie de músicos que se la pasan estudiando, pero no saben para qué. O sea, ni para una orquesta, <risa> ni para solista, ni para música de cámara, ni para docencia, ni para investigación, ni para... o sea porque hay un completo desconocimiento de por qué hacemos lo que hacemos Claro. ¿sí? pero bueno, eso por una parte por otra parte también importante creo que sí la cosa de las violencias totalmente y aquí sí en cuestión de género totalmente eh, muchas veces si tú te vas a un jam de jazz o de algo así muchas mujeres ni siquiera van a eso pues porque van a ser acosadas ¿no? así de simple es impresionante la cantidad de anécdotas que escuchamos en las colectivas de mujeres como de de verdad, de verdad ninguna hemos estado exentas de tener al menos una experiencia en nuestra vida así, ¿no? Y es algo que qué simplemente feo. no tiene por qué naturalizarse, o sea, no tenemos por qué vivirlo, no tenemos por qué explicar por qué nos debe ocurrir, ¿no? Okay. Y eso creo que, me, que, que sí, a la larga también puede propiciar que algunas mujeres, no estoy diciendo que todas para nada, eh, una de dos o, o se alejen de esos entornos o también decidan eh, tomar una actitud de eh, como, ah, pues, me, me masculinizo en el sentido de yo también voy a ser súper competitiva, yo también voy a ser súper violenta, yo también voy a ser súper territorial para ganarme mi lugar aquí, ¿no? Que es lo que muchas mujeres hacemos, además, claro. para, para ganarnos ese lugar aquí. Pero, ¿por qué tendríamos que hacerlo más no allá de nuestro trabajo así. por sí solo? Claro. ¿no? Eh, otra de las tareas pendientes pienso que podría ser, eh, sobre todo el ámbito de la en torno a las tecnologías la música electrónica eh, ingenierías de audio y todo eso también uh -huh históricamente, y lo puedes tú estudiar desde la musicología feminista, de hecho hay mucho material para leer sobre eso, eh, digamos que a partir del proceso de colonización que hubo eh, hace algunos siglos aquí en América uh -huh. y en todo el mundo, de parte de las colonias europeas, eh, se instauró una epistemología, y cuando hablo de epistemología hablamos de cómo pensamos como pensamos, se instaló... Eh, a través de un proceso, pues, de tiempo, no, no es como que llegaron y dijeron, ahora van a pensar así, ¿no? Como claro. que se empieza a instaurar una epistemología muy binaria, en el sentido de que, y no me vas a, no me vas a, no me lo vas a negar, que creemos que hombre es igual a raciocinio, hombre es igual a inteligencia. Hombre es igual a fuerza física, hombre es igual a territorio, hombre es igual a trascendencia, mientras que mujer es igual a intuición, mientras que mujer es igual a naturaleza.
1: Si sí, le
0: dan otros valores. Ajá,
2: otros valores, ¿no? Que casi siempre además resulta que son opuestos y o complementarios, ¿no? Ajá. El asunto aquí es que, en, y esto ya es como, creo que da para otro podcast, hablar de la, del proceso como de colonización y cómo cambió, esa, eh, O sea, cómo se instaura este pensamiento binario que hasta la fecha nos afecta a todo mundo, eh, es que finalmente en el proceso de colonización lo que se dice es que el hombre domina la naturaleza. En el proceso de colonización lo que ocurrió fue eso. El hombre blanco europeo llega acá, piensa que se encuentra con unos salvajes y decide dominarlo. Entonces se, se desarrolla toda una serie de relaciones subordinadas okay. ¿no? en donde nosotros somos esas colonias eh, salvadas por estos europeos. Es lo mismo, o sea, ese proceso de colonización en relación a, también con el capitalismo y en relación con, los, con el machismo es exactamente lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de prácticas machistas es porque hablamos o suponemos de que hay una masculinidad hegemónica que se está queriendo como poner sobre sobre alguien sí, sí, ¿no? sí. Y eso pues también es una acción violenta Etcétera, etcétera no, Sé que estoy hablando a lo mejor como de conceptos no, 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 ¿no? Pero que explican mucho las dinámicas Finalmente de por qué Eso explica por ejemplo una acción de acoso Que un tipo te agarre Las pompis en la calle sin tu consentimiento claro Eso es un asumir Que esa persona es superior que tú y que te pueda hacer lo que tú quieras. Claro. Eso es violencia y eso en o episteme sea, tiene que ver con prácticas colonialistas y capitalistas.
0: Claro, y todos estos conceptos, o sea, es lo básico para moverlo a cualquier cosa. Uh -huh. Por ejemplo, a, acoso, ¿cómo se le llama? Físico, uh -huh. acoso verbal, uh -huh. este, por ejemplo, el ganar plazas, eh, que estamos hablando de la música.
2: Exactamente, ahí es o donde... O sea, son vas... los
0: términos básicos para moverlo a cualquier Exacto. tema que hablemos, ¿no?
2: Y justo creo que acabas de dar en el clavo. En la música de concierto estamos sujetos a, a una serie de, de prácticas violentas competitivas lo repito de nuevo no competitivas sí, sí, territoriales sí. de decir el, el que gana es el más fregón ¿no? el que demuestra que toca más más rápido más fuerte y el que va a estar adelante en la orquesta para mí ese es como mi conflicto con las orquestas ¿no? que es una jerarquía vertical y por eso muy grande me, me encanta la música orquestal y me gusta tocar en ella pero no podría vivir Haciendo eso toda mi vida, porque a mí me gusta decidir qué es lo que quiero hacer, claro. así de simple. Y me gusta tocar lo que quiero tocar, ¿no? Pero esa ya es mi cosa. Sí. Pero el problema es que en las orquestas, eh, y muchas veces como que ocurre eso, ¿no? O sea, y, y no, se no se cuestiona, ¿no? Cómo somos de personas violentas en el ámbito de la música, ¿no? Y cómo eh, no nos lo preguntamos. Y cómo eso no tiene nada que ver con el arte, además, ¿no? O sea, con la música en sí, con sí. la experiencia de escucha. Claro. Nos aleja de eso.
0: Pues es que realmente si nos ponemos a hacer como experimentos pues digámosle bobos en el sentido de que no necesitas mucha... hacer tanto. Simplemente taparle los ojos a una persona o ponerle un audio, ni siquiera un video. Ponerle un audio de una mujer tocando un concierto y un hombre tocando un concierto. De violín, de lo que quieran. Y... No hay, diferencia. De, ajá, no hay diferencia exactamente, alguna. Exactamente, exactamente.
2: Y nos han hecho creer que sí.
0: Oye, y por eso, fíjate, y yo ahora me doy cuenta y apoyo más el hecho de hacer una audición a puerta, les llaman puerta cerrada, ¿no? Uh -huh. Creo. Ajá. A cortina cerrada,
2: ajá. puerta cerrada, puerta cerrada que, sí. que te
0: tienes que poner, para los que no sepan, una audición de este tipo. Bueno, normalmente las audiciones son, te paras tú en el escenario en donde sea la audición, hay gente detrás escuchando, eh, gente viéndote, perdón. Eh, llámese principales, orquesta director de orquesta, quien sea pero este tipo de audiciones eh, ponen una, cierran el telón, ponen una cortina, algo que divida te piden que, que nunca hables, desde que entras al teatro, al lugar, que nunca hables que te pongas tenis, eh, algo que no sea un tacón uh
1: -huh.
0: y, y ya, no agradezcas, no hables tú llegas, pones tu música, te van a decir toca, te van a decir para y después te hablarán, porque llevan su listado y todo obviamente, entonces ahora me doy cuenta que eso está muy bien, ¿no? Esa es, que esa una, es una muy buena, buena, buena forma de
2: sí pero ah, también, de poner una igualdad eh, quizá. sí, creo que para ganar los lugares digamos de la manera más transparente, es uh -huh. una buena alternativa pero también no olvidemos que muchas veces por ejemplo, hablando de la ausencia de compositoras, si tú ves un concurso de composición al menos de lo que yo he visto aquí en Guadalajara o en México, Nunca van a llegar 100 compositores y dos compositoras. Entonces, aquí esta medida puede Ajá. resultar contraproducente porque tenemos que preguntarnos e ir un poquito más allá y preguntarnos por qué las compositoras no están atendiendo a los concursos y qué es lo que tenemos que hacer y qué medidas tenemos que implementar y qué cambios tenemos que generar, que, que provocar más bien, para que haya cada vez más mujeres que participen, ¿no? Y entonces, bueno, te vas a dar cuenta que todo es parte de un proceso mucho más complejo y largo, ¿no? Sí. Eh, pero sí, bueno, como primera instancia, eso es una buena medida para transparentar los procesos.
0: Claro, y tendría que ser, porque ahora que lo pienso, ellos tienen su lista.
2: Mm.
0: Pero tendría que ser una lista solo con números, en donde no vengan nombres, para que no sepan quién está tocando, ¿no?
1: Claro. Sí, también. solo que
0: después en dirección que digan, ay, ¿sabes qué? Estamos entre estos tres. O estos sí. tres se ganaron en la plaza. Sí. y ya nada más pasar la lista y ya que les hablen sí. a las personas que también
2: tiene sus limitantes porque por ejemplo una directora de orquesta o director de orquesta no puede hacer audición a cortinas sí. cerradas es como muy difícil también que sí. suceda pero bueno pero bueno <risa> <risa> ah.
0: bien <risa> no es que me quedo muy en shock a veces no sé qué decir porque pues está muy interesante o sea estoy más para escucharte y aprender
1: ah, no, y pues
0: igual. que resuelvas mis dudas un poco no de lo que sabes muy bien, eh, en el tema de escuelas, no lo hemos tocado tanto. Ya tocamos concursos, orquestas, instrumentos. Uh -huh. Este, Bueno, no, lo de instrumentos no lo hemos tocado. ¿Qué es lo que dijiste de tubistas, percusionistas? Uh -huh. Solo conozco a una amiga que toca percusiones, uh -huh. por ejemplo. Este, pero sí, en, en estos dos temas, vámonos a estos dos temas. Va. En escuelas e instrumentos, uh -huh. ¿cómo está el tema?
2: Uy. <risa> Uy, déjame <risa> Uy, te cuento. Y, y, y. Bueno, empezando por la cuestión de los instrumentos, es un tema que a mí me mueve mucho, me parece súper interesante, porque eh, históricamente, desde la tradición, los primeros instrumentos musicales a los que las mujeres pudieron acceder fue uno, el piano, y dos, el canto. Esos instrumentos, uh -huh. eh, digamos que tienen una connotación completamente doméstica. Las primeras mujeres que pudieron aprender música clásica, bueno, música en aquel entonces, claro. por ahí del siglo eh, 19 eh, y empezar a tener un nombre, digamos, pues eran mujeres privilegiadas, ¿no? Que tenían su saloncito en su casa con el pianito, ¿no? Entonces cantaban en las tertulias, en las fiestas, bla, bla, bla. Pero. Eh, no se podía, eh, digamos, formalizar esa profesión, ¿no? Es el caso, tantos casos como de los hermanos Mendelssohn, de Fanny Fan y Félix. Félix sí pudo tener una carrera como compositor, Fanny en cambio no, y en cambio tenían que firmarle las obras a su, su papá o su hermano, ¿no? Eh, porque ella no podía tener esta vida profesional.
0: Nunca había escuchado que hubiera... Un... Una hermana...
2: Es maravillosa. Escucha sus cuartetos.
0: <risa> Para que veas que... Y, y
2: mira, y es de las compositoras más wow. reconocidas. Fanny Mendelssohn. De la
0: que había escuchado alguna vez, pero era esposa... No me acuerdo si de Schubert o de Schumann. Empezaba con Schu. Uh -huh. <risa> pero era una de ellas dos que cuando murió su esposo, ya como que todo el mundo la empezó a ver porque uh -huh. creo que terminó obras de él. De él. sí. Este, y empezás a sacar. Sí, es,
2: hay tantas historias de mujeres eclipsadas por el esposo, el hermano, el marido y el papá que no te imaginas, en todos los ámbitos, en todos los sí, ámbitos, sí. sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, volviendo como a la cosa de los Perdón. instrumentos, Ajá. estas son los primeros instrumentos a los que las mujeres pueden acceder, el arpa también, ¿no? Mm. Porque finalmente son instrumentos, el arpa y el piano que no puedes sacar de tu casa así nomás, ¿no? Mm -hmm. Son pues. instrumentos del ámbito doméstico y también desde ahí se relaciona con la cuestión pedagógica, porque lo primero que tú aprendes en la la música, pues es a cantar, ¿no? O a tocar algo sí. en el piano, solfear con el piano, ¿no? Entonces, desde ahí también las mujeres que instruyen en la música pues están en casa, instruyendo en la música pero en el espacio doméstico privado,
1: ¿no? Okay. Por decirlo
2: de alguna manera. Eh, y no profesional.
1: Ajá.
2: Pasan los años, pasan los años, vienen las primeras guerras mundiales, etcétera y a partir de ahí, de tanta baja de hombres, uh -huh. empezamos a tener a las primeras mujeres en orquestas. ¿No? Pues porque se mueren todos los vatos. <risa> y es como, pues sí, entrenle. Ahora sí, éntrenle si al quite. Y de, sí, sí. Y de hecho pasan la Segunda Guerra Mundial y eh, empieza a haber un choque, ¿no? Como de, pues las a su casa, ¿no? Pero pues bueno, uh, ya no era tan simple como tan eso. Sencillo, claro. Y entonces empezamos a ya tener como una ola de, de, de más instrumentistas más variadas y más diversas. Pero se dice desde la musicología feminista, y hay su información súper chida al respecto, de eh, eh, cómo entonces sí podemos hablar y al mismo tiempo no, de... cómo Cómo el piano y el canto son instrumentos que en cierta forma eh, reafirman esta idea del estereotipo de lo femenino. Ok. Sí. Entonces, por eso hay tantas cantantes, hay tantas este, pianistas en el mundo, tantas violinistas en el mundo. Porque por un argumento tan simple como el que te voy a decir, que es cuando una mujer canta, casi siempre canta como una mujer, ¿no? Ve los roles. Bueno, me estoy brincando un gran cacho de la historia en donde los... Los roles de ópera los cantaban hombres, y los podemos hablar de los castrati y los contratenores, pero eso es como, Ajá, es, eso fue mucho antes. ¿no? Ahorita sí. me estoy brincando un chorro de siglos. Okay, pero okay. bueno, en cierta forma, para el siglo XVIII. Eh, perdón, 19, eh, las mujeres cuando cantan se reafirman como estas mujeres que, que femeninas, ¿no? O sea, del estereotipo, estamos hablando de estereotipos femeninos, ¿no? Claro. La dulzura, la intuición, la sensualidad, ¿no? Entonces de ahí empiezan a emerger todos estos roles de la femme fatal o la puritan, la virgen pura, ¿no? O, o la madre abnegada, ¿no? Como todos estos estereotipos de lo que puede ser una mujer, pero casi nunca va a ser una heroína, casi nunca va a ser una genia casi nunca va a ser una, o, o un, digamos, un personaje más complejo, ¿no? Uh -huh. Que si no es la virgen, que si no es la santa, que si no es la, este, la mujer de todo el mundo, ¿no? Ok. Entonces, desde ahí se empiezan a instaurar todos estos estereotipos. Eh, y bueno, ya de un tiempo acá, pues claro, podemos encontrar tubistas o contrabajistas y tal, pero la realidad es que esos instrumentos tardaron muchos años en que las mujeres pudieran acceder a ellos por el simple hecho de que de la fuerza física. Como una mujer va a tocar un contrabajo que es pesado, que no puede cargar y que digamos de forma como esta imagen esta construcción visual que tenemos de lo femenino claro. O una tubista, ¿no? Con las piernas abiertas, con los este, cachetes, cachetes ¿no? así Y lo pueden leer en textos, pues no o sea, En argumentos de directores o compositores o, o músicos de aquel entonces Que dicen, cuácala, porque una mujer va a perder la gracia wow. Tocando un instrumento así Y lo chistoso es que a veces son son argumentos que seguimos escuchando hoy en día ¿No? Entonces, claro, el mundo ha avanzado y al mismo tiempo que encuentras a las mejores violistas, no a los mejores contrabajistas, a las mejores tubistas, uh -huh. eh, pero te aseguro que todas ellas han tenido que batallar con argumentos de ¿y cómo le haces? ¿Y cómo le hiciste? No,
0: <ríe> <ríe> wow, no sí, sí. Mira, me tocó alguna vez ver en un video, no sé qué chelista era ni nada, pero no, no usaba la posición natural la chica para tocar el chelo. Yo no sé si porque alguien se lo impuso, pero no, pues los chelistas siempre tienen las piernas abiertas. Entonces, pues normalmente cuando es un concierto de gala, cuando toca de solista, pues las mujeres tienen vestidos, los hombres andan de traje, pues te vistes formal, ¿no? Digámosle entonces ella como que no me, es que no me acuerdo cuál ni era la posición pero tocaba como no tenía las piernas abiertas ese es mi punto como de ladito, como de ladito o como que las tenía como que tenía el chelo hacia hasta adelante tocaba como muy extraño yo dije porra o sea qué uh -huh. tiene pues estás tocando un instrumento no y a lo que vas de las violistas me tocó ver cerca de una compañera que le decían eh, no tú eres muy chaparrita para una viola tú sabes uh -huh. que la viola pues es un instrumento más grande que el violín eh, y creo que todos lo saben ¿Que, eh,
2: no ah, que no es lo mismo. Me... no es lo mismo. Por favor. No te creas. No
0: te creas. Está bien. Este, yo mismo a veces me hago bullying. No, está divertido, está divertido. Este, pero siempre eh, por ejemplo, con Isabel Villanueva, yo tuve la oportunidad de, de platicar con ella porque fui a un curso en Bogotá y tuve una masterclass con ella que se volvió clase privada estaba yo solo con ella ¡Órale, ahí. Qué chido. por fortuna no fue en un auditorio porque estaba ocupado y nos movieron y nadie fue entonces solo <risa> estaba con ella y al final yo le yo le pregunté le dije oye me cuesta mucho trabajo hacer algo con el cuarto dedo le dije cómo puedo fortalecerlo qué puedo hacer no sé qué y ya me dijo me dijo a ver pon tu mano así <risa> no y ya me dijo pues tu mano es normal me dijo y aunque tuvieras dedos chicos eh, es cosa de técnica es cosa de que tienes que desarrollar que no sé qué entonces ella empezó a hacer ejercicios de cuarto de hoy, yo dije "Wow." Y ella es más pequeña que yo Ella uh -huh. tiene las manos más pequeñas que yo Más delgadas Entonces yo dije, a ver, si ella puede claramente Yo también puedo, ¿no? Uh -huh. Todos podemos uh -huh. Entonces me tocó ver cerca de una compañera Que le decían, mm, como que tú no puedes tocar Mucho viola porque tienes las manos Muy chiquitas, literal como que me llegaba Como aquí mi compañera uh -huh. Este, Es un instrumento muy grande para ti No vas a poder sacarle sonido Y veo que en la viola pasa mucho uh -huh. Hablando, y de eso sí puedo hablar un poco más De que Limitan mucho a las mujeres porque sí. la viola al ser un instrumento tosco porque Ajá. compáralo con otros instrumentos que Ajá. hay este por las posiciones pero hay mujeres, o sea, la, los posiciones de los chelos son mucho más grandes Ajá. y hay muchas mujeres chelistas, entonces no sé qué tienen contra la viola, sí es difícil sacarle sonido y si es a comparación de un violín hace un instrumento que va en el brazo pues sí es mucho más pesado y es cansado hasta para mí es cansado Ajá. entonces, pero o sea, esta limitante sí. física que les ponen o que les inventan, y ella no dejó la música, ella sigue estudiando viola y lo ha hecho muy bien, y va creciendo y estás perfecto, pero sí como que me escuchó, sí, habría que tener, me tocó escuchar esa discriminación. Este,
2: justo eh, tenemos que tener un montón de cuidado y poner focos rojos cada vez que alguien anteponga argumentos biológicos para poder hacer o no hacer algo. Claro. ¿no? O sea, en todos los aspectos, en todos los aspectos, porque por poner un ejemplo que contraste, eh, muchos eh, hombres también que se enojan como Ah, pero no ven la cara contraria de eso de... A mí nunca me dan clases como maestro, ¿no? Porque siempre quieren una mujer, porque en las escuelas siempre se sienten más cómodos con una mujer, ¿no? Okay. creen que es mejor maestra que un hombre, ¿no? Entonces son como un montón de eh, estereotipos adjudicados de manera automática que dices, pues es que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, claro. no tiene por qué ser así y está bueno ponerlo en cuestión.
0: Wow, uh -huh. Muy bien. ¿Y, el, y en la cuestión de escuelas, ¿cómo está...? La cuestión de escuelas... No sé si... No sé cómo está el tema de UDG en ese aspecto, no sé si debamos tocarlo, no, está bien. Yo, yo he hablado, pues no, o sea, he dicho la verdad de UDG, pues siempre he dicho las cosas malas que tiene y las cosas buenas que tiene, y ahora viendo las posiciones que hay ahí en cuestión de dirección y todas esas cosas, por ejemplo, hace poquito entró Ariadna, creo que uh -huh. se llama, a dirigir la, la orquesta, y, y yo no sabía la carrera que tenía, o sea, pues bueno, yo no, yo no estoy en licenciatura, yo nunca estuve en la orquesta. Bueno, asistí a dos, tres ensayos porque violas siempre hacen falta. Claro. Pero eh, después me enteré de la gran carrera que tenía. Entonces, no sé cómo estén las cosas en las escuelas. Pues
2: yo creo que eh, también es una tarea pendiente y. En cuanto a la música con perspectiva feminista, la verdad, o con mínimo la educación, perdón, uh -huh. con perspectiva feminista o perspectiva de género al menos, y no solo eso, o sea, también como una perspectiva de colonial, o sea, hay como un montón de tareas pendientes en cuanto a las pedagogías implementar en las escuelas de música, creo que en, en alrededor del mundo podemos encontrar escuelas como increíbles que son mucho más, este abiertas o que están más en su tiempo, colocadas en su tiempo, okay. ¿no? Que tienen enfoques súper interesantes, pedagógicos, súper chidos, ¿no? Eh, así como seguro hay escuelas y en todas partes, ¿no? Eh, que siento que viven un poco en el pasado, no me atrevería a opinar o sí.
1: <risa> ¿Por sobre la escuela
2: no? de música Ya que estamos, ¿no? yo creo que Ahorita las, como te decía hace ratito Creo que las cosas están empezando a cambiar en la escuela de música Y creo que la ventaja es que Tenemos el internet donde puedes siempre estar accediendo Al mundo exterior y no solo creer que Lo que te enseñan en tu cubículo es lo que importa ¿no? O es lo que vale claro. eh, Yo creo que sí la escuela de música En los años que a mí me tocó estudiar vi, Como que se detuvo El tiempo en 1920 y lo lamento muchísimo, ¿no? Porque vale. creo que hay una... Ahorita creo que ya están entrando un montón de maestros nuevos, más con una onda más fresca, más activa, más tal. Pero a mí lo que me tocó fue una completa cerrazón en todo sentido, ¿no? Como, uy, no, ya tocar o pensar en Debussy era como demasiado, ¿no? O, o Stravinsky, o sea, es como, no manches, eso fue hace 100 años. O sea, ya fue, ya fue, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues... Yo creo que hay como una gran tarea pendiente ahí que tiene que ver con los programas de estudio, que tiene que ver con, con muchos maestros que se quedaron aptorados en el pasado.
1: Oye,
0: estábamos... ¿Te acuerdas de la idea que estabas diciendo antes de hacer el corte que hicimos?
2: No.
1: Bueno, era de las escuelas. Pero las creo escuelas. que sí lo cerramos, Pues ¿no? sí, más o menos. Ah.
0: Como que estabas terminando. Sí. Terminamos ese tema. <risa> <risa> Bien, este... En, en tu investigación eh, mencionaste varios personajes célebres femeninos, obviamente femeninos. Eh, me, gustaría, me gustaría que dijeras eh, quiénes eran, que me recuerdes un poco quiénes eran y por qué esas personas, porque debe de haber infinidad. Pero bueno, te fuiste más a un nicho local, hablaste de jaliscienses, ¿no? de, de mujeres jaliscienses, y hablando de mujeres, no es jalisciense, pero el podcast pasado grabé con Moncayo, con Sierra Moncayo, con Rodrigo, y... No sabía, hasta que llegué a mi casa, abrí, estaba en la compu, abrí Google porque estaba buscando algo y me apareció el, el duro de este que aparece de María Joaquina de la Portela Torres, que le decían María Greber, Ajá, Grieber, Ajá. o Grever, no sé, que después, o sea, me di cuenta y yo dije, mira, no la mencionamos, yo pensé que Rodrigo sabía, yo no sabía, yo ni la conocía, este, pero a lo mejor no sé si Rodrigo la conocía, pero no la mencionó y dije, mira, hubiera estado padre que hubiéramos mencionado algo, ¿no? que fue el 4 de febrero eh, por su obra Tipitín". Ajá, Tipitín. Y bueno, lo que ahí encontré, que es, una, es compositora, estudió en es de Guanajuato, creo, o algo así. Estudió en Madrid, después en París, y después en Nueva York. Uh -huh. Justo lo que mencionabas, de que a veces hay que las mujeres han tenido la necesidad de estudiar en otros lados, de buscar otras oportunidades en otros lugares. Eh, pues para pelear por un lugar uh -huh. De una manera Digámosle innecesaria Porque no tiene por qué suceder O sea, right. tienes que poder desarrollarte Del lugar donde eres No digo que ella no haya podido Solo que tuvo otra vida, pues okay. Entonces eh, Leí que recibió clases eh, por Debussy ¿sí? eh, Trabajó para 20th Century Fox Y para los estudios Paramount Hizo música para películas, para documentales Hizo mucha música mexicana eh,
2: muchas canciones.
0: Ajá, muchas canciones. Júrame, creo que era uh -huh. de la, la más conocida, creo que es. Entonces, pues bueno, nada más por mencionarla, ¿Sí? por recordarla. No, está bien. Porque. La efeméride.
2: Pues, sí, sí, sí. <risa> sí, digo. Entonces. Eh, antes de, de desarrollar esa pregunta, digo, yo creo que la migración está bien, en el sentido de que sí, es claro. bueno, ¿no? Sí, que haya sí, sí. Esa, eh, ese intercambio cultural y así, y. Y bueno. Eh, sí, María Griver creo que es una de las compositoras como más reconocidas, digamos, incluso me atrevería a decir que después de Consuelo Velázquez, Consuelita Velázquez es como de las más ¿no? sí. eh, reconocidas eh, de compositoras mexicanas. Eh, que están colocadas tal vez en un lugar más de música, quizá popular, por hacer una uh -huh. separación un poco tosca, un poco bruta, uh -huh. eh, pero bueno, sí, en el ensayo hago enuncio algunas mujeres que encontré, porque además hicimos un análisis, hicimos porque eh, una chica que se llama Lorena, eh, me estuvo ayudando a hacer todo ese vaciado de estadísticas. Hicimos un análisis sobre el Diccionario de Música de Jalisco que hizo Gabriel Parellón. Gabriel uh -huh. Parellón también fue el editor de este libro en donde está incluido mi ensayo. Uh -huh. eh, hicimos un análisis de los casi 600 términos que tiene el Diccionario eh, de, pues, de Músicos o Terminología en relación a la música en Jalisco, ¿no? Okay. Entonces hicimos un análisis solo como punto de partida para decir cuántas mujeres están mencionadas aquí, ¿no? Entonces fue bien interesante, pues porque sí, ahí también la estadística estuvo como Fuerte. muy clara, Ajá. ¿no? Muy, muy clara. Ahorita no me acuerdo claramente de los porcentajes, pero sí era muy notoria, sí. Eh, y bueno, menciono también pues algunas maestras reconocidas y hablando de las compositoras, eh, pues es, sí, es, sí es un temazo, de por sí la composición jalisciense es un temazo, ¿no? O sea, eh, tenemos como más o menos claras las generaciones eh, que están prolíficas hoy en día, de las personas que nacieron en los 50, por ejemplo, con el maestro eh, eh, Medelez, <ríe>
0: dice, dice eh, aquí está, ¿no? Se evaluaron. Oh, lo acabo de leer. Se volvieron 685 términos, los cuales se dividen de la siguiente manera. En cuestión de género, 354 de género eh, masculino y 254 de género neutro y 77 de género femenino.
2: El 11%. El 11%. ¿no? Por ciento. Que vaya, esto solo es un punto de partida, ¿no? No estoy diciendo claro. que solo por eso ya todo está mal, ¿no? no, no o sea, hay no. que analizar por qué, de, por qué sí por qué está mal, ¿no? Pero uh -huh. pues desde ahí, ¿no? O sea, y, y era bien curioso porque a veces la relación por proximidad en, en la descripción de una, no sé, de una cantante era como fue esposa de no sé quién, ¿no? Que claro. decía, súchale, o sea, ¿por dime qué que tiene así? que estar en Ajá, su historia? Ajá. exacto, ¿no? Así es siempre, ¿no? Frida Kahlo de Diego Rivera, ¿no? Ah, ¿lo este... mencionaste tú,
0: verdad, en tu investigación?
2: No, ¿O yo dónde no. ¿O
0: dónde lo leí? Porque leí algo así como de, no existiría, algo así decía, ¿no? No existiría eh, Frida Kahlo sin Diego Rivera, no existiría tal sin tal, tal sin tal. Sí,
2: y eso es una pena realmente, sí. ¿no? Como la etiqueta ahí de, de quién es el dueño y a quién está subordinada, pues híjole, gracias, pero no. Uh -huh. En fin... Eh, volviéndolo a lo de la investigación, pues sí eh, el asunto de las compositoras te decía que, que de por sí la composición jalisciense es un tema, ¿no? porque la escuela de composición, hablando de escuelas de música en la escuela de música, que es el único lugar donde un compositor en Jalisco puede formarse aparte de la sacra, pero la sacra está en otro lugar, claro. ¿no? como que tiene otra función eh, pues es en la escuela de música ¿no? entonces yo creo que ya en los últimos años ya ha habido un cambio por ahí, a, bueno y en el último año de hecho, afortunadamente pero eh, Pienso que para que Jalisco a nivel nacional esté en un lugar bien raro, o sea, bien raro, porque de por sí sufrimos ya del centralismo, ¿no? El claro. problema número uno, ¿no? problema número dos, pues acaba en el mundo en 1920. Entonces aquí se gradúan con un cuarteto impresionista y no saben nada más del mundo, no saben nada de técnicas extendidas, no saben nada de música más nueva, ¿no? O sea, realmente como que el sistema no te ayuda a que te conectes con la actualidad en la música de concierto y la música contemporánea. Eh, y luego tienes un montón de músicos que no saben tocar tu música, ¿no? No hay un sistema en donde pueda realmente una relación, a, a haber una relación horizontal entre in intérpretes y compositores. Hay que generarla. Y parece que todo el mundo le está haciendo el favor al pobre compositor, ¿no? Es, es una pena, es una pena. Claro, claro. Eh, entonces, pues de los pocos compositores jaliscienses prolíficos que hay, que sí hay, ¿no? Digo, uno es Gabriel Parellón, está Ricardo Son, está Carlos Sánchez Gutiérrez, está Marisol Jiménez, que son personas que. Eh, nacieron como en los 60, 70, por ahí, pero todos, diáspora total, ¿no? Okay. Tienen que salir y tener carreras súper chidas fuera. Eh, y lo, lo, no es que digo, no es que esté mal salir, al contrario, súper bien, también de eso se trata. El problema es que no puedas volver a casa, ¿no? Que no puedas volver a casa porque no saben quién eres, porque te cierran la puerta. Claro. Y eso es lo que pasa muchísimo en Jalisco, ¿no? Entonces, menciono mucho a Marisol Jiménez y a Julieta Marón, que digamos son las únicas compositoras eh, como, sobre todo Marisol. Porque Julieta Marón tiene una carrera más compleja, ella ahora es directora de la de Radio Universidad de Guadalajara, sí. ¿no? Entonces, además de guitarrista, cantante, compositora, fotógrafa, ¿no? Tiene como una carrera como muy multidisciplinaria eh, y digamos que ya no está tan en activo, pero bueno, Marisol también es, es como uno de esos nombres como muy pesados a nivel internacional y qué lástima que la comunidad local no la conozca, ¿no? Eh, teniendo como tanto peso. Claro. Eh, entonces, eh, pues sí, están como todos estos nombres y ya se me fue la onda. ¿A dónde iba todo esto?
0: Que era como de quiénes y por
1: qué, pero de, sí. De sabe. quiénes y por qué, Ajá. sí,
2: ¿no? Como lo importante de eso. Y de conocer estas músicas y de tocarlas y de relacionarnos con ellas en vez de pensar que eso existe y está como lejano. No
1: sé.
0: Uh -huh. Ok, bien, pues sí, eh, ¿qué iba a decir yo?
2: Ah, ya sé cuál ¿Qué? era el punto, dime, dime claro, porque acuerdo. también hacía un análisis, hice un análisis sobre el repertorio que toca la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que tocó en los últimos 25 ah, años. Ah, sí, Eso era un que eran importante. como
0: 3.000 obras, de las cuales, no me acuerdo de los números, pero tampoco. Más, te, 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 Ajá, te sí. más,
2: más bien, mi quit del asunto es que en Jalisco... La Orquesta Filarmónica de Jalisco, si de por sí ya es un problema que toque obra de compositores jaliscienses, sí, sí, sí. ahora las que tienen más de perder son las mujeres, ¿no? Porque claro. nada más se ha tocado eh, obra de Julieta Marón en los últimos 25 años. O sea, es la única jalisciense wow. que se ha tocado en los últimos 25 años, dos veces.
0: 25
2: años. 25 años. No es ni la orquesta de tu casa no toca tu obra. Pero a ah, Beethoven... ¿Qué, veces? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal Hasta los ciclos la de, la de memoria?
0: Mira, iba justo, ya me acordé a qué iba. A lo de salir salir a, a estudiar a otros lados. Pues no es por ser nacionalista ni de que, ay, es super México, ¿no? Pero he escuchado mucho esta idea y estoy muy de acuerdo con ella, que antes de querer, bueno, no antes y no debe de ser forzosamente así, que quede claro, pero sí tenemos las herramientas para crecer aquí en México. Nada más que desafortunadamente si tienes que rascarle un montón uh -huh. seas hombre o mujer para encontrar una oportunidad y entiendo que las mujeres más todavía por todo esto que está sucediendo por ejemplo de las compositoras el simple hecho de crear entonces este proceso creativo que lo pueden hacer perfectamente pero al momento de como lo dijiste de, querer, de que los músicos no conocen tu obra que no sepan cómo tocarla que no, porque no eres conocida porque no están interesados en ti ya es todavía aún más pesado y mucho más difícil, ¿no? Entonces pues sí, que, que no era por ser nacionalista pero sí tenemos como las herramientas y empezando aquí por Jalisco mm. si sí, tienes muchas herramientas para crecer musicalmente y después irte a lo mejor a un Ciudad de México y de Ciudad de México saltar a otro lugar, ¿no?
2: Pero, Pero también, ¿por qué tendríamos que ir a Ciudad de México? Porque sería abonar a ese centralismo que ah, por pues, claro. sí padecemos, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. padecemos bastante. Pero
0: digo, sí puedes empezar por a nivel local, ¿no? O sea, ¿crees que... o crees que de plano no haya...?
2: Yo creo que el intercambio y la migración es importante, necesaria, inevitable, ¿no? O sea, y, y me parece que está muy bien y además... Ahora es más compleja pues porque tenemos el factor internet, ¿no? O sea, esta globalización nos permite claro. saber lo que está ocurriendo en Persia, ¿no? Sí, y, sabes a qué,
0: te, a qué te enfrentas, ¿no? Exacto. Ya, Ahora conoces tu rival.
2: Ajá, y, y, pero justo eso, también a lo mejor más que pensar en rivalidades o competencias, a mí, por ejemplo, lo que me gusta hacer en la música de cámara contemporánea es que me siento como hija de mi tiempo, y me gusta hablar de los sonidos que están a mi alrededor, ¿no? Tocar música que están a mi alrededor, colaborar con compositores porque así nos entendemos y porque también así es como yo siento que codifico el sonido y la música, pues, okay. ¿no? Entonces, está bien chido porque en vez de decir voy a aspirar a llegar, a llegar, subir y subir y ser como esta representante de pues no, ser honestas, ser honestos y decir, hablo de mi tiempo y de mi tiempo y de mi espacio, claro ¿no? Y eso muchas veces te da muchísima más personalidad y solidez en un proyecto que, que otras cosas, ¿no? Claro, cada quien tiene sus intereses y si tu interés es ser concertina de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bueno, veamos cuántos elementos tienes a tu favor y a lo mejor cuántos elementos tal vez no juegan a tu favor para que lo logres, ¿no? Pero es que hay que ser conscientes de eso porque sí, muchas veces, y lo decíamos ya para ser director de orquesta pues si quieres ser director de orquesta en Guadalajara, te tienes que ir, ir ¿Dónde volver? estudias? No claro. Puedes solo estudiar dirección coral ¿No? entonces Y puedes volver y, y, y está muy bien, pues, pero a mí, me, a mí lo que me gusta es trabajar en relación a mi contexto inmediato, pero siempre con una mirada global de lo que ocurre. ¿no? Consciente. O sea, consciente y global de lo que ocurre. O sea, el mundo es muy grande uh -huh. y mis referencias, pues, no son a lo mejor eh, el ensamble... Eh, bueno, es tal. que el ensamble tal de aquí de al lado de la vuelta de la esquina, a lo uh -huh. mejor es el ensamble que está tocando en Berlín, en no sé dónde, a lo mejor es el otro ensamble que me gusta muchísimo de Ámsterdam, a lo mejor es el ensamble que está en un pueblito bien escondido de no sé qué lugar de Chile, ¿no? O sea, uh -huh. y que tienen una propuesta interesante. Ok. Única y fiel a su personalidad.
1: <risa> ok,
0: ok. Bien, eh, hace rato... Eh, Estoy bien distraído por el sonido de afuera. Te llegó la La otra vez escuché un episodio. Bueno, es que, ¿qué iba, iba a decir de eso que me estaba diciendo? Ah, sí, que, que por ejemplo, esta, este pensamiento consciente de querer hacer algo y de ganarse un lugar, de querer desarrollarse, ¿crees que, te, ¿crees que ese mismo pensamiento te limita a decir, bueno, no voy a lograr tal? Por ejemplo, ser consciente de la Orquesta de Nueva York siendo mujer y viendo todo lo que tienes a tu favor como bien lo decías, crees que eso te puede detener para decir, no lo voy a lograr o, o, o crees que debe haber realmente una o sea luchar y empujar y empujar y empujar hasta estar cerca de ello lograrlo tal vez o de verdad de que hay jerarquías muy altas y muy malas y de que no vas a poder, o sea, tienes que ¿Rendirte en algún momento por todo esto?
2: Yo creo que no es rendirse, yo creo que es quitarse como de, de, del deber ser o del deber lograr o incluso de, que es la idea del éxito también, ¿no? Eh, y que podemos es también, ¿no? como, es súper subjetiva, exacto. O sea, Depende,
1: a mí, que desde
2: que empecé a tocar violín, me quedó muy claro que yo no me quería dedicar a las orquestas. Si así hubiera sido, pues entonces hubiera estado audicionando, tomando talleres orquestales. Estaría en paseando, otro lugar. Estaría en otro lugar uh -huh. y me hubiera formado de otra manera, ¿no? Claro. Pero a veces me da la impresión de que los músicos aquí en Jalisco no son conscientes de okay. moldear su carrera acorde a sus intereses, ¿no? Entonces eso, tienes un montón de gente que está estudiando todo el tiempo o Tchaikovsky en su cubículo para terminar tocando nada más en una misa, ¿no? Y no, no digo nada más en una misa de manera despectiva, sino, sí, no, no. bueno, si tú lo que quieres es tocar en eventos, ármate el proyecto chido, acéptalo y profesionalízate. ¿no? Okay. con las herramientas que necesites eh, 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 implementar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí, también, y es algo que, que pongo también en ese ensayo, la idea de fracturar este pacto colonialista también tiene que ver con eso, con que lo máximo a lo que podemos aspirar es, uff, este, irnos a Europa a tocar una orquesta, bla, bla, bla. Si eso es lo que quieres hacer, qué chido. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, ¿quién vive? De ser este, solamente solista o músico de cámara en México. No, nadie, en México. Nadie. O sea, si no eres el latinoamericano y a, y a veces, bueno, ellos sí viven de eso, pero aún así también tienen que estar accediendo a becas federales para poder permanecer y, y existir. Sí. De solistas, no sé, Erika Dabushevich, pues también tiene una carrera como concertina en orquesta. Claro. ¿No? Entonces ahí es un problema más complejo. ¿no? no es como yo quiero hacer esto y lo voy a lograr. Sí, en cierta forma sí. Pero hay un aparato que condiciona las cosas que puedes o no puedes hacer y que hay que romperlas. Claro que hay que romperlas, pero también en el mundo de la música de concierto y la música clásica, o sea, si es un mundo como bien privilegiado en donde tú ves a todas las chicas y chicos que estudian en Juilliard, pues híjole, yo no tengo un millón de dólares para financiar esa carrera y si lo tuviera... Pues vengo y me traigo maestros y hago un festival y me pongo un estudio y me pago clases claro. y talleres de por vida, ¿sabes? O sea, porque sí, esa es hacer mi realidad. Otras cosas como, ¿no? Ajá, sí. y, o, o no me quiero endeudar de por vida. Y también nada está garantizado, porque también tienes toda esta serie de estudiantes de Juilliard que están trabajando allá en un McDonald's, porque hay una sobrepoblación de estudiantes sí. hipercapacitados. Y lo mismo, que hay un sistema en donde todo está súper competido y no siempre las personas tienen claro qué es lo que quieren hacer.
0: Ok, no hagan ejercicio, gente.
2: Es mentira que es bueno.
0: Es mentira. Entonces, o sea, el ejercicio son los papás. Entonces, ok, la lucha está pues nada más en luchar, o sea, en, en darle, o sea, con lo que tienes y, y a lo mejor no está mal desviarse, ¿no? O sea, si dices, bueno, yo quiero hacer tal y al final no te resulta, no, no quiere decir que hayas fracasado. A lo o sea, mejor tienes un montón de cosas detrás que... Mira, mira todo lo que te pasó y de lo que puedes agarrar un cachito y hacerlo un bolonón, ¿no?
2: Exacto. Además, creo que hoy en día también hay como dos vías, que una es, o te especialistas en algo, ¿no? Como, yo quiero ser principal de corno en no sé qué, y eso es lo que hoy quiero y voy a hacer. Uh -huh. O también te puedes diversificar. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? Claro. Sé que vivo en una ciudad compleja en donde tengo que hacer un montón de cosas para generar lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, pues sí, terminas haciendo gestión, por eso terminas haciendo multidisciplina, porque, bueno, porque también me gusta, o interdisciplina, porque también me gusta eh, y porque son mis intereses, pero pues aceptas esa realidad. Entonces, creo que, no sé si es el secreto, pues, pero creo que la clave es conocer el contexto y sí, buscar las mejores herramientas a las que puedas acceder para profesionalizarte en lo que haces, ¿no?
0: Ok, bien, muy bien, pues sí, tienes, tienes toda la razón y... Ahora ya tienes que ser un músico muy diverso, ¿no? Tienes que saber también innovar. Tienes que saber crear tu, tu propio mundo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, con esto de la pandemia nos dimos muchos cuenta
1: uh -huh.
0: de un montón de cosas y, y de que sí, o sea, está bien que sigas un objetivo y está bien que lo quieras hacer, pero tampoco... O sea, está bien que tengas la vara tan alta, pero tampoco te...
2: Pero mira, por Te más alta que de... la tengas, la vida no se resuelve ensayando ocho horas en tu cubículo. Claro. O sea,
0: es que tienes que ver otras cosas. Nadie lo
2: logra así. No, nadie. No. Nadie. Y si lo lograron así era porque eran niños que tenían tres años y cuyos papás invertían millones y millones y millones en sus carreras y eran sus managers y hacían ese trabajo que claro. se tiene que hacer. O sea, y, y la mayoría de nosotros estudiar, ya... tienes que moverte. Ajá. Ajá. Sí. O sea, va junto con pegado.
0: Muy bien. Bueno. <risa> ok, creo que, es, bueno, no sé si esta pregunta la debía haber hecho al principio, tal vez no sé por qué la puse aquí, pero bueno la voy a hacer, es que lleva a originarse la musicología feminista porque la musicología pues o sea, es musicología no sé, siento que a lo mejor, creo que puede haber una rama de ello, pero como tal creo que lo tocas en la investigación como un tema no totalmente diferente, pero sí un tema punto y aparte de la musicología entonces, bueno, nada más para ahí dar el dato o la introducción, eh, pusiste que la musicología feminista surge en la década de 1980 con Eva Rieger, ¿sí se pronuncia así? Rieger, uh -huh. O Susan McClary. Uh -huh. Entonces.
2: Pues sí, la musicología uh -huh. feminista surge en esos años y surge además porque la teoría crítica del arte despierta eh, con los feminismos como una década antes, Por ahí, bueno incluso más como en los 60s o en los 70s empezamos a ver teoría feminista del arte, sobre todo de las artes visuales, porque en ese entonces empieza está toda esta segunda ola eh, de los mi feminismos en donde empieza a haber una proliferación de prácticas artísticas muy relacionadas con el cuerpo, en donde un montón de mujeres empiezan a hacer performance y empiezan a visibilizar su cuerpo como mujeres artistas y a decir, hey, aquí estamos, porque en ese entonces la demanda feminista tenía mucho que ver, por ejemplo, con los derechos reproductivos, tenía mucho que ver con eh, como decir, eh, decir eh, que lo, lo, ay, lo privado es este no manches, se me fue lo, tú puedes eh, ¿Quieres verdad? ver
0: qué es la investigación? Sí, o, pero oh. no. No estoy con un cable ahora. No, todo me ha salido mal. Siempre hay un margen
2: de error en este podcast.
0: Si no nos equivocamos, no es gran pausa.
2: Viviendo al límite.
0: Así es como este micrófono.
2: Bien.
0: Mira, maldita basura.
2: Pues la otra vez
0: lo sí, puse no. como así. Ajá, así como, pues ni modo, lo voy a poner bien alto, aunque uh -huh. se vea ridículo. Es lo que hay, gente. Va. Listo, ahora sí que me decías.
2: Entonces, estamos hablando de la musicología feminista Ajá. que surge en los ochentas, pero que curiosamente, en comparación con la teoría crítica del arte feminista, surgió como 10, 15 años, casi 20 años después okay. de cómo surgió en otras artes, ¿no? Entonces, uh -huh. te decía que en los años 60 cuando está este boom otra vez con los feminismos, en donde se pelea mucho por los derechos reproductivos, por los derechos de las mujeres, eh, peleando por, por los espacios públicos, con esta famosa frase de que lo personal es político, o sea, lo que ocurre en casa también es importante. Claro. Empieza a darse como una serie de manifestaciones artísticas muy relacionadas al cuerpo. Y entonces ahí se empieza a generar como la primera teoría crítica feminista enunciada como feminista, ¿no? Ok. Pero para que llegara eso a la música como en muchas otras cosas, pasaron como 10, 15, 20 años y surgen entonces los primeros textos como el de Susan McClary, eh, que es una compilación de ensayos que posteriormente lo editaron, pero primero empezó a lanzar unos primeros ensayos, en donde ella como musicóloga se empieza a dar cuenta de que lo mismo, no se había hecho preguntas como muy trascendentes o muy importantes, eh, como por ejemplo pensar a qué nos referimos con la universalidad en la música, ¿no? Ok. O por qué aprendemos así los arquetipos de las mujeres en las óperas, ¿no? ¿Por qué solamente podemos ver a este personaje que es una santa, o que uh -huh. es una madre abnegada, o que es una prostituta? O sea, ¿por qué nada más las podemos ver en esas facetas y no en otras? ¿Por qué eh, me dicen que existe una cadencia femenina y una cadencia masculina cuando hablamos de composición? A tocar eso, ¿no? uh -huh. sí, sí, Entonces, sí. se empiezan a hacer muchas preguntas eh, que dan forma pues a lo que ya hoy tenemos con musicología feminista, por ahí de los noventas empieza a haber este boom en España, ¿no? Y ya eh, desde los dos miles en México también encontramos algunas eh, pues mujeres o, o, o algunas investigaciones con perspectiva de género al respecto. Y me parece que es muy valioso e importante aprender de musicología feminista porque precisamente volvemos a eso como a cuestiones epistemológicas o conceptuales fundamentales eh, para entender... La práctica musical, ¿no? No solo la música en sí, sino lo que hay alrededor de eso. Entonces, la musicología feminista viene a decirte, no, espérate, tú me dijiste Detente. que esto era así y no es así porque como la han escrito hombres, como la historia la han escrito hombres, entonces tú has estado invisibilizando a un montón de mujeres a lo largo de la historia porque tú en tu machismo interiorizado piensas que lo que ellas hicieron no era valioso o trascendente. Claro. Y es por eso que aprendes Beethoven, Bach y Brahms y no aprendes Fanny Mendelssohn, o no aprendes Florence Price, o no aprendes este, un montón de compositoras que existen y que est ahorita están resurgiendo porque ya hay un montón de iniciativas a nivel global tratando de reivindicar la historia. Y de eso se trata también aprender musicología feminista. Uno, reivindicar la historia, o sea, visibilizar lo que ha existido y que no se ha visto, ¿no? O sea, reaprender la historia. Sí, sí, sí. La otra tiene que ver con preguntarse qué onda con el contexto actual y la otra tiene que ver con implementar herramientas para ya no repetir esos errores, ¿no?
0: Ok, bien, muy interesante. Esto lo podemos... Lo vamos a dejar, vamos a dejar tu de investigación y a ver si me pasas más, sí, más información. Sí, claro. Eh, pero sí, este tema es muy profundo, pero bueno, me gustó que, que hayas dicho, lo hubiéramos dejado al principio. <risa> pero bien, muy bien. Ok, me voy a mover un poco a la actualidad.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo se ve ahora una carrera musical para la mujer? Carrera, pues llámese, no solamente estudiar en una escuela, ¿no? Sino
2: uh
1: -huh.
0: literalmente tu carrera musical. ¿Cómo uh -huh. se ve ahora?
2: Creo que eso... la diferencia, pues, de, Sí, perdón. depende muchísimo del contexto en el que te encuentres. O sea, okay. no podríamos generalizar a la figura de una mujer porque no es lo mismo una mujer... Que tiene su familia en Suiza, ¿no? Y que tienen en cabañas y tienen mucho dinero para pagar una carrera profesional. Okay, okay. A una mujer, de mi, en mi caso, por ejemplo, que soy una mujer de clase media, eh, con una educación universitaria, pero que vive en México, que vive en un entorno bien complejo políticamente hablando, en un entorno súper violento, ¿no? Uh -huh. Donde hay eh, un contexto muy fuerte, ¿no? A tomar en cuenta para tomar claro. cualquier decisión como salir a la calle, ¿no? Y no sentir eh, inseguridad o sí. miedo por salir a la calle, ¿no? De que te pueden desaparecer, literal. Como no es lo mismo, a lo mejor una chica que está en el cono sur, ¿no? En Argentina, estudiando y que descubrió la música, no sé, de otra manera, a través de los tangos, qué sé yo, o a través de los... Eh, a través de cualquier otro tipo de música, ¿no? Estoy poniendo como ejemplos sí. burdos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que para empezar no podríamos generalizar porque eso, volvemos nuevamente a la importancia del contexto específico de cada mujer y eso es como fundamental, ¿no? O sea, no podemos dar un panorama general. Eh, pero creo que hoy en día es una buena oportunidad porque hay muchas ya organizaciones, asociaciones, iniciativas, plataformas, que están impulsando la preparación de muchas mujeres o uh -huh. personas, digamos, divergentes o disidentes que ponen en cuestión como esta hegemonía masculina, ¿no? Uh -huh. sí, Sobre sí. todo eso, eh, en la música de concierto. Entonces yo creo que cada vez hay sí más oportunidades para organizarse, para despertar, para informarse, para articularse y para agarrar las oportunidades, ¿no? Y creo que sí nos toca a las chicas agarrar esas oportunidades, ¿no? Porque a veces sí hay como un miedo de decir, ay, no, es que no quiero que sean condescendientes conmigo o que me inviten porque soy mujer, ¿no? Que a veces, te claro. lo confieso, a, a mí también me pasa, ¿no? Como a, me invitan porque soy la chica que sabe hablar, o, no que sabe hablar, pero que le interesan los feminismos en Guadalajara, ¿no? Okay. Y es difícil de, de pronto como lidiar con eso porque evidentemente es un tema que me toca de manera directa, que me interesa, que he decidido investigar, pero que al final de cuentas eh, no quiero que la bandera me termine invisibilizando a mí. Claro. ¿No? Sí. Ajá, es como súper difícil, pero ocurren muchas luchas, como, también como con la comunidad LGBT, ¿no? O sea que, por un lado, están luchando por sus derechos que sean reconocidos eh, a nivel legal, ¿no? A nivel este, pues sí, legal, en marcos legales como el matrimonio, como la adopción o cosas así. Pero al mismo tiempo, el hecho de lograr esos como esos, o desbloquear esos candados, no garantiza que realmente estén siendo respetados sus derechos fundamentales, uh -huh. ¿no? Que no estén sufriendo discriminación claro. o muchas cosas. Entonces, eh, bueno, estoy divagando ya un poco, no, pero no, sí bien. creo que es un buen momento, ¿no? O sea, creo que sí los paradigmas se están desestabiliz desestabilizando, Ajá. ¿no? Y creo que es un buen momento para, para organizarnos, las mujeres sobre todo, y cualquier persona que sienta que está como fuera de este canon, ¿no? Eh, autoimpuesto y que no está chido y además creo que juega bueno. a nuestro favor la globalización y el internet y todo eso que nos permite articularnos de maneras que nunca antes habíamos podido hacer, ¿no? O sea, de manera virtual uh -huh. y de dar a conocer nuestro trabajo y, eh, y también donde tenemos que aprender a negociar que ya no estamos en un mundo en el que... Antes era como muy músico de la institución o artista de la institución o fuera de, ¿no? O independiente. Ahorita tienes que jugar en todos los campos, ¿no? Claro. Entre emprender tú solo, con sí bajar fondos o recursos gubernamentales, pero también entender que la independencia es importante, pues porque neo, el neoliberalismo eh, ya llegó para quedarse, ¿no? Y entonces... Está canijo el panorama que nos espera en ese sentido, ¿no? Sí. El mundo sí se está cayendo a pedazos. <risa>
1: literalmente. <risa> eh,
2: literalmente. Y tenemos que darnos cuenta de que eso está pasando, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Bien, pues sí, tomarlas. Eh, tenía ahí, literalmente tenía las preguntas, lo que acabas de decir. O sea, que cuál es... Pues cuál es... El, bueno, esa ya lo tocamos en, durante todo el episodio, que cuáles eran los limitantes o situaciones complicadas que pueden tener, pero actualmente pero siguen siendo las mismas que había antes, ¿no? Eh, que están cambiando pues sí como dices bien tienes que tomar las oportunidades siendo la persona que seas pues tienes que tomar esas oportunidades y más ustedes que están en una constante lucha no Exacto. entonces eh, esto sí va como muy de la mano que qué podemos hacer para cambiar todo esto no sé si esta idea que voy a decir sea lo correcto pero alguna vez lo escuché y yo pienso que sí lo es eh, que los, los hombres no son feministas porque uh -huh. el feminismo es un movimiento para mujeres, y mujeres. ajá entonces, los hombres, lo que podemos hacer es apoyar y empezar a cambiar cosas en nuestro círculo de hombres. Exacto. Empezar a levantar la voz en que si vemos alguna discriminación, en que si tal. Pero es que sí he visto mucho, pues desafortunadamente, que muchos hombres de que ay, yo soy feminista, no eres feminista porque no eres mujer. <risa> este, entonces, pues sí, en el ámbito musical, ¿qué podemos hacer? Tanto hombres como mujeres. Uh -huh para empezar a cambiar todo este tipo de cosas que están sucediendo?
2: Pues primero eso, dejar de reproducir o permitir que se reproduzcan las violencias o las discriminaciones, ¿no? Tanto hombres como mujeres, eh, que las mujeres, pues eso, en esta posibilidad de organizarnos de manera colectiva, tengamos ya más ese valor de saber que no estamos solas y que podemos hablar en público y denunciar y decir esto ya no quiero que pase así como los hombres también apoyar eso y no hacer esas cosas ¿no? claro. eh, entonces pues eso primero no, no reproducir esas inercias eh, y ya en términos como más musicales pues sí, interesarse un poco más por la realidad y la actualidad no sí. y, y, y dejar de creer que, que Beethoven sigue siendo la pura ley porque la verdad es que el tiempo ya está cambiando los tiempos ya están cambiando eh, a los programas
0: y ahora sí, te dejo terminar tu idea de lo que ah. me estabas diciendo.
2: Bueno, pues entre otras cosas que podemos hacer es... Eh, pues ya dejar de seguir normalizando que todo lo que podemos tocar son hombres con hombres, para hombres, en un sistema de hombres, ¿no? Sino buscar la diversidad buscar la diversidad, entonces si te, si te toca programa repertorio haz tu tarea y ponte a investigar así como hiciste tu tarea de Beethoven haz tu tarea donde sobre, sobre dónde están las compositoras ¿no? Ya hay cada vez más plataformas y bases de datos en donde tú puedes buscar repertorio acorde a lo que estés buscando y claro. eh, y, y sí, como que replantearte los proyectos en los que estás, pues, ¿no? Como eh, observar dónde están esas masculinidades hegemónicas, ¿no? Y, uh -huh. y tratar de proponer y ser proactiva, ¿no? También... El simple hecho de discutir creo que también es importante, ¿no? De hablar de las cosas y, y de no asumir que hay esa persona es así, mejor no me meto y dejemos que haga su cotorreo, pues no, también hay que cuestionar a la gente que tiene ciertos poderes y que tiene una responsabilidad pública, pues lo siento. O sea, ya claro. para mí es una cuestión ética, ¿no? O sea, para mí es, debería ser una obligación que, por ejemplo, las instituciones musicales del Estado tienen que programar eh, de manera más equitativa eh, sus repertorios sí, sí, y sí. ya no es si les gusta o si quieren. O sea, es que se tiene que normalizar y hasta que se haga normal, hasta que se convierta en algo común.
0: Claro. ¿no? Uh -huh. Es esta cuestión de educación, ¿no? Que te decía hace rato. Pues para que todo esto empiece a suceder, pues también hay que educar porque real estamos mal educados. O sea, Totalmente. Es una cuestión de trabajo de todos y pues sí, ahí está lo que pueden hacer y lo que no... Okay. Bueno, no, no lo que no, más bien lo que pueden hacer sí. todos porque nos toca a todos, no solamente a las mujeres, ¿no?
2: Sí, y también empiecen por escuchar música de mujeres.
0: Claro, porque yo no, la verdad es que desconozco mucho, o sea una que otra, pues sí, pero me hace falta mucho conocer. Muy bien, pues que siga para ti porque ya hiciste esta investigación, <risa> este, tienes tus proyectos, estás en colectiva Tsunami.
2: Síganos. Eh,
0: sí, ahorita, ahorita vamos con la parte de, de todo ese tema. Eh, pero pues sí sigue para ti ¿quieres, quieres ser una representante de la, del movimiento feminista musical en Guadalajara no ¿Quieres, qué quieres hacer cuéntame no
2: de hecho punto número uno no creo en las representaciones okay. no creo que nadie pueda representar en un movimiento a nadie y, y si bien estoy involucrada en movimientos o articulada con más mujeres o yo misma voy como reproduciendo cierto discurso que para mí es importante eh, creo que de todas las personas somos como bien diversas, ¿no? en uh -huh. ese sentido eh, y, y creo que lo que sigue es seguir organizándonos así, okay. eh, yo estoy súper contenta por lo que está pasando con la colectiva por ejemplo, porque... Um, es, está, siento que lo que está ocurriendo es que estamos sembrando una semilla en cada una de nosotras Y cada una de nosotras eh, estamos aprendiendo, o sea, estamos haciendo círculos de lectura Estamos haciendo listas de música, estamos como tratando de socializar estos temas Tanto entre nosotras como con la comunidad artística musical o que esté interesada claro. eh, Y creo que ahorita estamos en ese proceso, no más bien mi esperanza está depositada en que sigamos aprendiendo, uh -huh. que nos sigamos informando y sobre todo que sigamos usando esa información no así como Lolita ya, la, ya tiene la información ahora úsela pero sí, la verdad es que sí, sí. sí yo trato de ser en gran medida un reflejo de, de las creencias o ideas que tengo no entonces trato de que mis proyectos reflejen eso, entonces en el ensable Supercluster donde toco, pues claro comisionamos a obra, tanto a compositores pero también a compositoras, no y sabemos que la balanza siempre tiene que estar Igual Pareja. en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y también tratamos de colaborar siempre con mujeres cuando sea posible. Eh, y no porque, ay, los hombres van a perder sus espacios. Los hombres ya tienen poder, ¿no? O sea, los hombres masculinidades y homónicas ya tienen el poder, ya tienen los espacios tomados. Claro. Nada más necesitamos que se diversifiquen.
1: Claro,
0: no, no es como quitarlos. No. Solamente que haya una balanza. Exacto. Se que se diversifiquen. Ok, bien, muy bien. Oye, qué interesante. Ya casi dos horas de <ríe> podcast. Eh, no, no, súper bien Es el podcast más largo eh, <risa> Y el más interesante yo creo O sea, estoy muy contento A lo mejor yo no fui tan Tan aportando a la plática No, pero estamos mucho para aprender Pues ambos Todavía sigues aprendiendo Ambas, sí, Y es algo claro. que Y bien dijiste, es un movimiento O sea, no es como que tú seas El no, feminismo musical Pues no No, no no, 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 sé. no, no Bien dijiste, es un movimiento Y un movimiento lo conforman Pues las un personas Un grupo súper
2: heterogéneo De personas Claro Súper diversas, ¿no? Y creo que esa es la fuerza, además
0: ok, se bien, pues eh, muchas gracias, ¿Quieres, gracias a ti eh, menciona tus, tus proyectos dónde <risas> te podemos seguir, qué podemos hacer para seguirte, encontrarte
2: súper pues toco en Ensamble Supercluster somos un quinteto de cuerda que se dedica a la música contemporánea y estamos en redes sociales eh, y estos meses estamos ahí medio en activo con todo y pandemia o sea, ahí andamos <risas> claro. y eh, pues también a las colectivas Tsunami ahí pueden estar eh, seguir, me pueden seguir
0: en mis redes también Ok, <risa> sí, vamos a, vamos a dejar todo En
1: todas
2: Ajá. partes y ya.
0: Ok, bien, muy bien Oye, ahorita que me acordé del colectivo Sunami También está una, no me acuerdo cómo se llama Toca flauta está... ¿Raquel? Ajá, Raquel, fue mi maestra hace mucho tiempo uh. Sí, cuando empecé en la música en, en las escuelas municipales Ella daba clases ahí pero... Sí,
2: ahí anda, Raquel sí, Ramírez Sí, sí,
0: escuché mucho el cuando buscaba a quien me pudiera platicar de esto el 90% de los comentarios eran tú y Raquel. Y mencionaban <risa> mucho colectivo Tsunami. Mira. Entonces, pues sí, mira, muy bien, qué bueno que, que, que participaste. Muchas gracias por tu tiempo, por, por informarnos un poco más. Espero que a partir de esto eh, ya empecemos a hacer un cambio porque hace falta hablar de estos temas. Y eh, pues ya, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues nada más agradecerte la invitación.
0: Ok, muy mm -hmm. bien. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, a ti por venir. Y hacemos gran pausa la siguiente semana Bye bye